0: До шуток
1: на радио Комсомольская Правда
2: здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В радиостудии «Комсомольской правды» под номером один. Сегодня Андрей Рожков под номером два, Александра Кочнева. (связывая)
3: И мы, как всегда, обсуждаем главные события этой недели. Стараемся найти что-то хорошее, что-то позитивное. Но и вас немножечко рассмешить, правильно? Конечно. (связывая) На этой неделе мы очень переживали за все, что творится в Грузии. Там я напомню... Начался конфликт из-за чего? Опять из-за стула? Только мы, значит, обсудили судьбу стула Кокорина и Мамаева, выяснили, что отправят его под пресс как вещь док. Все-таки отправят? Да. Бедный, бедный стул. Да. И тут новый стул раздора. Наш депутат Владимир Гаврилов приезжает в Тбилиси на ассамблею, на встречу, значит, парламентов разных стран. Садится в... на стул, который для него приготовили в грузинском парламенте. И тут оказывается... Оказывается, что
2: это, что это кресло, а не стул.
3: А гаврилов ты говорит, да я бы и на табуретку сел, честное слово. Мне же куда показали, я
2: туда и присел. Да он бы даже на скамеечке посидел спокойно, если бы указали на скамейку. Конечно. Но оппозиционеров грузинских это очень сильно разозлило.
3: Стали они выступать, кричать, что Россия оккупант, враг. Эти слова повторила президент Грузии Соломе Зарубишвили. И,
2: конечно, это вызвало у нас в России ответную реакцию. У нас просто не любят повторюшек. Нас их называют, знаете как? Ну ладно, не буду говорить.
3: Да, но и слова-то неприятные. Ну что это, Россия враг, оккупант. Мы к ним со всей душой ездим к ним в гости чтобы попробовать их вино, попробовать их хинкали. С удовольствием и здесь покупаем их продукты. Ну, после вина, конечно, и водички минеральненькой надо да, выпить с утреца.
2: Ну, это мы сейчас, конечно, иронизируем таким образом. Конечно, история не очень приятная, прямо так скажем. Со всех сторон рассмотрел я ее, но не очень все это это красиво выглядит, к сожалению.
3: Как-то вот получается, у нас достаточно часто начинаются конфликты с нашими братьями, как мы всегда их называли и в советские времена. Всегда нам казалось, что мы одна большая страна, и вот теперь...
2: Причем мы же никогда не говорили младшие и старшие братья, мы говорили братья. Вот Это сейчас союзные республики почему-то говорят о том, что мы были старшими братьями, а мы младшими, нелюбимыми. А я считаю, что младшие братья, они всегда наиболее любимые в семье. И Грузия, конечно, была и сейчас остается любимым нашим братом. По-моему, это так.
4: КВН. Грузинский ресторан японской
5: кухни. Здравствуйте. Мой золотой, ты посетитель? Да. Мы рады приветствовать вас в грузинском ресторане японской кухни. Япона мамой клянусь.
6: А это точно японский ресторан?
5: Да, да, это японский ресторан, только грузинский. А это кто? Разрешите представить грузинский ансамбль «Эквалайзер». Скажите, а у вас меню есть? А ты по-грузински умеешь считать? Нет. Я тогда тебе так расскажу. Вот смотри, пхали, мчады, таптахани, чехватаурия, самптапабури.
2: А есть просто овощи?
5: Что? И на Кавказе какие просто овощи? У нас огурцы, помидоры.
7: Замечательно. Можно их просто сметанкой полить и подать?
5: Что? Я только что же тебе предлагал, чахнатари!
2: Что у вас тут жарко?
5: Гога! О! Что случилось, Гога?
7: Ребята, не поверите. Все в порядке.
5: Гога, морозилку открой, жарко очень в помещении. Возьми хачапаев по аджарски
4: что это такое?
5: Хачапури.
4: А почему Хачапаев?
5: Повар одной рукой готовил.
4: Это дурацкий, у вас ресторан обслуживания
5: дурацкого. А могу я доживу? А они допичают. А я
2: И тут же начали мне друзья мои, знакомые, писать, как же так, Андрей, а мы вот собирались поехать в августе, в сентябре э, покушать, отведать вкусной еды грузинской, выпить замечательного вкусного э, грузинского вина. Что же нам теперь делать?
3: И что им теперь делать? Что вы им
2: советуете? Я им советую, друзья, э, отправляйтесь на Байкал.
3: А вы знаете, вы такой не один. Российские авиакомпании сказали, что да, будут действительно менять билеты, купленные в Тбилиси, но какие-то направления внутри нашей страны. Вот Байкал, кстати, там на первом месте. Ну, замена достойная. Скажем честно, красота природы не уступает ничуть грузинским горам.
2: Да, и вода в Байкале ничуть не хуже, чем в знаменитой боржоме. мне кажется. Но если его немножко впузырить, спузырить Байкал. Друзья, ныряйте в Байкал, впузырите его. И пейте на здоровье байкальскую чистую воду.
0: Не до шуток.
3: Ну, а сами в Грузии бывали?
2: Бывал я в Грузии. Правда, был я там один раз всего лишь с семьей. Ну, что сказать, э, ощущения очень хорошие у меня остались после Грузии. Замечательные абсолютно серные источники, мы искупались, проехали по военной грузинской дороге, съездили на горнолыжный курорт в Гадаури. Прекрасно. Вот в Батуми не были, к сожалению. Говорят, город-сад.
3: Ох, говорят красиво. В Батуми я тоже не была. Но я хочу для наших слушателей сказать, что... Вот я, например, сталкивалась с очень дружелюбными грузинами. Даже в те времена, когда отношения между нашими странами на политическом уровне были еще не очень хорошо налажены, простые грузины в магазинах, в кафе, на улицах, они всегда с удовольствием подходили, показывали дорогу, говорили по-русски и угощали самым вкусным, самым лучшим, самым замечательным, что у них там есть. Никогда не сталкивались да мы на бытовом уровне. что сайте.
2: там греха таить, Александра? Я тоже сталкивался только с дружелюбными грузинами. А с недружелюбными я не сталкивался.
3: Это вам повезло.
2: Так откуда же они взялись, эти недружелюбные грузины? Откуда? Непонятно. Вот мы сейчас смотрим на площади, на главной площади столицы Грузии. Может, это все-таки фотошоп? Как говорят мне тоже мои многие друзья. Говорят, да это фотошоп, не верьте. Это все фейки. А нет у вас такого переживания, такого
3: страха, такого ощущения, что вот вокруг нашей России э, наши соседи, которые раньше были нашими близкими друзьями, вдруг становятся какими-то врагами. Сначала на Украине эти волнения, теперь вот Грузия. С
2: Белоруссией тоже бывает не все гладко, и иногда есть, и ругаемся, иногда и миримся. Есть у меня такие страхи, но я их, я их отпихиваю, э, отталкиваю, э, всячески от них от, отнекиваюсь. Ну, да, ну, конечно, есть.
3: Но не Возникает верить. такое
2: ощущение, но, но не хочется не верить в то, что это вот, начинается вот эта история не очень хорошая.
3: Тем более, что во многих республиках, когда-то в союзных, остались наверняка и друзья, и родственники. Не остались у вас?
2: Ой, у нас столько друзей в разных абсолютно наших республиках, за рубежом нашей необъятной родины.
3: Ну и с гастролями наверняка ездите. С гастролями ездите.
2: мы ездим. В Грузии, кстати, не были ни разу вот с гастролями. А может быть, действительно стоит съездить? А
3: знаете почему? Потому что там пельмени не едят, там хинкали едят.
2: Но хинкали – это же те же самые пельмени, только гораздо больше и вкусней.
4: 95-й квартал. Грузины в правительстве. А предоставлю
6: слово нашему первому министру. Да. Ты министр кого-чего, брат, я не помню. Вот. Что ты мачишь пальчиками? Я тебе показываю министр, чего я вот. Чего ты, министр, брат? Я министр транспорта, показываю а, тебе его. Чем доказываешь? Я твою маму возил вас. Скажи, пожалуйста, министр транспорта, какие у нас проблемы. Значит, надо вот, чтобы ямы на дорогах, чтобы вот не было. Чтоб вот, чтобы ровно было, что. Надо засипать ямы и все. Офигенно придумаю. Красиво. Я не могу, извините, ну, брат. Но ты же не могла. Тише, тише. Э, 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 тише! Я не про нас говорю. Люди должны засыпать и все. А, А-а-а. люди!
5: Люди! Ты бы так и сказал, что не мы. Сколько надо
6: дать денег? Я тебе сейчас напишу. Давай, пиши, брат.
2: О-о-о-о.
6: Что? О-о, это нулило! 50 миллионов надо. 50 миллионов.
5: Какие 50 миллионов? 50. Давай так я даю 30 и показываю, как надо делать, чтобы не бельям.
6: Вот. Если ты дашь 30, а я в ноль выхожу, понимаешь? <свят> даю 40, чтобы ни мне, ни тебе по 6 убить. Ты министр транспорта. И я министр. Реши проблему, дорогой. Сегодня. Прилетел этот президент Америки. Этот Барак Обама прилетел. Так, ну и что? Нужно его встретить. Где ехать, брат, надо? Что? Где ехать, Борисполь прилетел. Борисполь? Да. А, Борисполь мне не попутился это если бы он был в районе Демеевской или Лебедской, я бы крутанулся, забрал его и все. А так мне не по пути это за город Это президент Америки. И что, ладно, не надо кричать на меня. Все, я сейчас брату позвоню, пусть он его заберет. Набери Обаму, пусть выходит по звоночку.
0: до шуток.
1: Шуток на радио Комсомольская Правда.
2: Дорогие друзья, с вами вновь Александра Кочнева и Андрей Рожков.
3: И мы вновь рассказываем обо всем, что нас на этой неделе зацепило, заинтересовало, заинтриговало, может быть, или обрадовало. Например, обрадовало нас появление черного списка недобросовестных чиновников. Ну, мы же радуемся. Мы очень
2: радуемся, когда чиновников выводят на свет, на Божий.
3: на чистую воду. Нечестных, непорядочных. Mm-hmm. Да. Вот мы порадовались, что борьба с коррупцией вышла на новый уровень, и теперь уже тысячи человек
2: оказались в этом черном списке. Вот интересно, какой процент это, это составляет от общего количества чиновников?
3: Ну, поскольку чиновников у нас в стране очень много, и хочется верить, что большая часть из них все-таки хорошие. Или находятся в белом списке. Пока еще. Ну, мы надеемся, по крайней мере, на это. Ну... 1243 человека. Много. Но я вам объясню, кто туда попадает. Туда попадают, например, руководители разных муниципальных организаций, из разных городов, из разных отдаленных каких-то районов нашей страны.
2: Например, туда попал заведующий детским садом. Из какого города, области, деревни, села? Из Якутии. Из Якутии?
3: Да. Место далекое, проблема там какая-то очень сложная. Иногда, говорят, попадают в этот список люди, неправильно заполнившие налоговую декларацию. Они же обязаны отчитываться постоянно о своих доходах, расходах. Некоторые просто не умеют правильно заполнять документы. И в итоге там теряются какие-то строчки. Оказывается, что человек без
2: вины виноват. Но каким образом попадают туда чиновники, интересно? А Кто их... составляет эти списки? Кто ответственен? Кто берет на карандаш наших чиновников? Я вам сейчас расскажу. В этот список пополняют работодатели,
3: ну то есть руководители каких-то подразделений,
2: муниципальных учреждений. А, ну тогда понятно. Понятно, что это за список. Это не настоящий список. Почему же? Ну, потому что у любого руководителя наверняка есть в подчинении какой-то человек, неугодный ему, которого таким образом можно поместить в черный список и лишить его работы. Может быть, и...
3: вот так, вот да. так у нас ведется борьба с коррупцией. Вроде затеяли черный список, чтобы туда нехороших не людей отправлять, а мы сразу в него не верим, да. думаем, Дело-то что хорошее. это подстава.
2: Идея-то правильная, а вот э, исполнение, мне кажется, хромает. Надо, чтобы такой список составляли э, не вышестоящие, а нижестоящие чиновникам. Люди, избиратели простые. Э, ну.
3: Слушайте, а это идея. Ну, а каким образом это может работать?
2: Это может работать. Допустим, бабушка не получила вовремя пенсию. В этом виноват конкретный человек. Она пишет заявление, что вот я такая-то бабушка. А-а-а. Пришла в правком пришла, и голосом бабушки говорит. А, пришла. Почему в правком? В правком, вы, думаете, пенсию получает? В пенсионном фонде. В Собесе. В Собесе. В Я пришла в Собесе. Меня выгнали. Вот, и э, конкретный человек, она указывает имя, фамилию. Вот, может быть, на таких, на основе таких э, кляус. Но так это тоже не
3: застрахует нас от какого-то неправильного попадания в этот
2: список? Может быть, это
3: какие-то личные счеты сводит человек, а? И нас жаловался. Может быть, может
2: быть, да.
3: Наверное, надо, чтобы таких жалоб набралось.
2: Хотя бы, да, хотя бы несколько. Да, пять, десять. Пятнадцать. Ну, давайте определим вместе эту, это количество жалоб. Ну пусть килограмм жалоб наберется, и тогда человек попадает в черный список. Килограмм жалоб. Так, и что должно быть с тем человеком из черного списка? И он должен вот эти жалобы, которые набрались, по этим жалобам отработать. Понимаете, сделать добрые дела. Вот сколько на тебя написали жалоб, столько ты добрых дел должен сделать. Какой как у чиновник. вас нестандартный подход? Мне Слушайте. кажется, я вообще великолепную схему придумал.
4: Уральские пельмени. Чиновники после прямой линии.
2: Говорят, что после того, как губернаторов вызывают на ковер к президенту, меняют не только ковер, но и обивку на стульях. Поменяли, да? Чумовый, да. да?
7: Это пульс у меня или что? Я не понимаю, что это меня сердце. Вам позвонили, да?
4: Да. Мне. Позвонили из администрации президента, говорят, приезжайте, я приехал.
7: Мне тоже позвонили из администрации президента. И в трубку молчат. Я думаю, что розыгрыш какой-то. А. Приехал, вот надо, выяснить, кого. Ну, у вас хоть какая-то ясность. Мне-то вообще не звонили. Думаю, может, дозвониться не могут. Думаю, дай-ка приеду на всякий случай сам.
2: А я смотрю, все едут, и я поехал. Ну, мало ли, награждать будут.
4: награждать вас будут посмертно.
7: Наградят, да. Фартом. Я после этой прямой линии с президентом до сих пор швы на миокарде еще не зажили. Кто только придумал эту прямую линию? Мне кажется, и эти придумали. Ну, эти, ну, как их, ну, такие маленькие, там вот за забором у нас бегают, такие...
4: я понял, сейчас, горожане. Да ну нет, ну что
7: что Горожан, не знаю, что Горожане. Горожане это, которые в гаражах живут. <режит> Эти, как их, такие, ну маленькие такие, ну... Мы ну, у них еще слуги. Народ? Да,
2: вот, <режит> народ. народ, народ да ну вы что, народ не мог такой придумать. Народ, вон, максимум, что может придумать, это в этих, вон, в пятиэтажках жить. Живут там, я с вертолета смотрю, они там целыми стаями живут в этих пятиэтажках. Да, да
4: что, что вы говорите-то такое? У меня теща в пятиэтажке живет. Не, ну, вашей то своя отдельная пятиэтажка. <свес> а эти прям все в одной просто. Они там живут, роятся, рождаются, умирают. У них там замкнутая экосистема. <свес> говорю, они там просто в ней как-то...
7: <свес> а как они там спят-то вообще? Как
4: а мне кажется, они не спят. У меня металлургический комбинат, я иногда по работе заезжаю, даже вот бывает ночью, ну за деньгами. И я смотрю, там свет горит, дым идет, они что-то колотят там всю ночь, мне кажется... А ну так понятно, чьи работяги не спят. Часто понятно, кто дозвонился
7: на прямую линию. Понятно, сейчас кого первого-то уволят. Не, ну, а я что боюсь? У меня, собственно, у меня область в порядке, у меня область в порядке. Да? У меня единственное, что только вот э, в том году молния попала в телевышку и полобласти да, обесточила.
4: Так, 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 так.
7: А вторая полуобласти сразу цены подпрыгнули в два раза. И пенсии <смех> куда-то делись, и, и очереди в садиках как-то выросли, выросли, выросли. И дороги как-то все покрылись ямами, и все. Но это же не я, это ж молния, я ж не виноват.
4: <смех> да, у меня идентичный случай, только град просто вот такой <смех> прошел, футбольный мяч. Да, все побило, вообще разрушение похуже, чем у вас.
2: <смех> э э вы че?
4: Вы че такие хитренькие-то? Вы че все катаклизмы-то разобрали?
7: <смех> ну, тогда... О, у меня тогда... Торнадо был. Торнадо? Вы губернатор какой области? Да Калифорнийской, что ли? Нет. <торнадо> Курганской. А, да? Да. А у вас действительно был торнадо, Почему? да? Почему? Ну просто недавно проезжал по Курганской области. Реально, как за торнадо едешь. Там, ну, как... <торнадо> Там вышло на все вообще. Точно.
4: Торнадо. торнадо.
2: Ну, если их поставить перед фактом, если не справишься. То лишишься хлебного места, то, наверное, многие выберут э, путь исправления. А для молодого поколения чиновников? А что, и такие есть у нас? Ну вы что,
3: думаете, они как голуби, сразу взрослые, что ли? Нет, конечно, наверняка же бывают и и юные, начинающие, молодые, перспективные. Мне
2: очень понравилось сравнение как голуби. Чиновники как голуби летают себе высоко в небе и какают нам на голову. Чиновники голуби. Ой... Извините за такое сравнение, Но у нас же ну, надеюсь,
3: Да, что не все такие, конечно, у нас чиновники. Но почему-то мне подумалось, вы так говорите, как будто они все сразу вот закоренелые такие, уже по 20 лет сидят в своих кожаных чиновничьих креслах. Но не я, так же, я бывают себе представляю же и человечные.
2: именно таких чиновников уже заматерелых, Они уже вросли в кресло, Их уже не вырвать оттуда с корнем.
3: И молодых не бывает? Никогда вам не встречалось...
2: Ну, ну, Добрый с
3: горящими глазами
2: Мне кажется, сейчас зреет у нас Молодое племя чиновников Вот другой формации Сейчас же поколение миллениалов Да, как называется Да. Да Которым э, не важны деньги Им важны эмоции Вот вот. вот такие, может быть, и поднимут страны. Вы знаете, прочитал тут э,
3: любопытную фразу, которая, мне кажется, очень подходит к нашему с вами разговору. В политику приходят с большим будущим, а уходят с темным прошлым.
2: <гас> вот это замечательно.
3: Но хочется верить, что у миллениалов, которые
2: сейчас приходят в политику, прошлое не потемнеет. Давайте придумаем для них слоган. Молодые чиновники, приходите во власть, имея большое будущее... И уходите из власти, имея... Богатое прошлое. Богатое, да. Нет, богатое прошлое
3: могут неправильно истолковать.
2: Чистую совесть. Ну, есть же такой слоган. На свободу с чистой совестью. Надо на всех чиновничных кабинетах повесить этот лозунг. На пенсию с чистой совестью.
4: КВН. Чиновники вышли на митинг.
7: Самые успешные люди в России – это чиновники. Но недавно их начали ущемлять в правах. И они вышли на митинг из своих лимузинов. Итак, праведный чиновничий гнев.
1: Жизнь чиновники. Шуток. На радио Комсомольская правда.
2: Дорогие друзья, теперь уже под номером 1 Александра Кочнева выступает на станции радио Комсомольская правда, и под номером 2 Андрей Рожков. Мы продолжаем знакомить
3: вас со всеми событиями, которые показались нам важными на этой неделе, которые заставили нас улыбнуться, порадоваться. Мы, например, очень радуемся за российских школьников, которые наконец-то, наконец-то сдали все экзамены, отгуляли выпускные и теперь радостно бегут подавать документы в разные российские вузы. А больше всего мы радуемся за Путина. Серьезно? Вы не подумайте, я сейчас не про Владимир Владимирович. А про
2: кого вы сейчас говорите? У нас есть еще какой-то Путин?
3: Есть, вы знаете, оказалось, что есть... И он тоже большой молодец. Вот, например, Александр Путин. Это школьник из Томской области, который получил 300 баллов по результатам ЕГЭ. Отличник. 300 баллов? Да, то есть по 100 баллов за каждый из трех экзаменов, которые он сдавал. Угу. А сдавал он русский язык, математику и физику.
2: Это же мои любимые предметы. Но я, в отличие от Алексея...
3: александр Александра
2: Путина... Никогда, никогда в жизни не смог бы сдать на 100 баллов все эти три предмета.
3: А самое примечательное, что готовился он ко всем экзаменам, сам без репетиторов.
2: Прямо так же, как наш Владимир Владимирович. Он ведь тоже без репетиторов готовится всегда.
3: Ну, понятно. К экзаменам, к нашим-то еще и не был, наверное, репетиторов. Сам Александр жалуется, что школьники его одноклассники, однокашники всегда подразнивали, подкалывали. Ну понятно, у тебя фора, конечно, пятерки тебе стоят все учителя а с такой-то фамилией. Как вы думаете, совпадение?
2: Я бы на месте учителей тоже, знаете, на всякий случай поставил бы этому ученику. Ну хотя бы там, ну не, ну, не 100, но ну, 99 я бы точно поставил, на всякий случай.
3: Ну нет, эксперты же, которые проверяют ЕГЭ, они и не видят фамилию участника. Они видят только клеточки с ответами. Там вообще компьютерная система зачастую проверяет часть заданий. А, ну тогда это просто совпадение.
4: Однажды в России ЕГЭ.
6: Добрый день. Мы находимся в одной из школ нашего города, где буквально через несколько минут начнется единый государственный экзамен. По всем правилам для обеспечения законности на каждом экзамене должен присутствовать сотрудник полиции. И один из сотрудников уже должен быть здесь, в этом кабинете. Сейчас, Ну-ка, мы... отошел от бланков ЕГЭ. Их можно вскрыть только в 15.00. До 15.00 я буду стрелять. Не надо стрелять. Это же просто ЕГЭ.
5: Что? Просто ЕГЭ? Это не просто ЕГЭ, это ЕГЭ! От него зависит
7: судьба и будущее нашей молодежи. Так что отошел от высшему мозги. Скажите, пожалуйста, вы готовы к единому государственному экзамену? Да, мы готовы. Я даже сам вчера взял и написал экзамен на 65 баллов.
6: 65 баллов, это очень неплохо для человека, который очень давно был в школе.
7: Да, но очень плохо для человека, у которого были все ответы. Но,
6: несмотря на все э, меры предосторожности, все равно каждый год дети как-то умудряются списывать. Да,
7: именно поэтому мы отнимаем у них телефоны, планшеты, электронные часы, наушники, все. Это правильно. Конечно, правильно. Если списываешь, плати.
0: Не до шуток.
3: В Нью-Йорке запланировали новую пьесу. Причем в качестве повода для нее выбрали масштабное политическое событие. Мы с вами долгое время наблюдали за докладами, за мучениями генерального прокурора Мюллера. Он как уж на сковородке крутился, пытаясь доказать связь Трампа с Россией, пытаясь добиться правды от каких-то русских хакеров, несуществующих, которые якобы поменяли результаты выборов. И все голоса. Голоса перетянули в пользу
2: Трампа. Но никак. Ничего толком не нашли и решили поставить пьесу. Да,
3: причем участвовать в ней будут даже голливудские звезды.
2: Даже голливудские звезды.
3: А может быть, есть какое-то политическое событие, которое вы бы и сами хотели обыграть? Например, вместе с уральскими пельменями какую-то сценку поставить, разоблачающую американцев?
2: С юмористической точки зрения очень, конечно, интересный персонаж Трамп. Но он такой вот смешной сам по себе. И колоритный. Что... И колоритный. Вы знаете, что очень хочется, вот мне лично, очень хочется сделать пародию на Трампа.
3: Ну, вы даже немножечко похожи. Да, вот я вылитый Трамп. Чупчик да. такой сейчас. Что-то есть.
2: В детстве у меня дразнили рыжие-рыжие конопаты. Это я сейчас как-то вот выцвел. А в детстве я был вылитый Трамп. Его, наверное,
3: тоже так дразнили.
2: Его ума у меня было не больше, чем у него в детстве. «Комеди-клаб. Трамп
4: осваивается в Белом доме». Соединенные Штаты Америки, Вашингтон, Белый
6: дом. Дональд Трамп уже второй месяц изнурительно работал на посту президента Соединенных Штатов Америки. <плодисменты> Какая тут кнопка? Я, я еще ничего не знаю, что нажимать. Ну, допустим, вот это. Господин президент, вы только что запустили баллистическую ракету в направлении Алжира. Что? Да шучу, шучу, это я, Джессика, ваша секретарша. Джессика, хватит мне так подкалывать, вы же знаете, что я еще не совсем здесь разобрался. Я всегда к вашим услугам. Да Что у меня там по расписанию? Мистер Трамп, к вам пангемон. Что? Я говорю, к вам пангемон. Джессика, вас не слышно, вы квакаете. Я говорю, к вам пангемон. Хорошо, мне, значит, один к вам пангемон и ролл с угрём. Так, а... Я вас не совсем понимаю, мистер Трамп. Я говорю к вам Пангемун Ролсугрэм. Кто у меня в приемной? Я же говорю бывший генеральный секретарь. Он Пангемун. Пан, это поляк? Я не знаю. Ладно, главное, чтобы не мексиканец. Все, пусть ждет. Мистер Трамп, к вам сидень пинь. Но это хотя бы
0: роллы. Не до шуток.
3: Но юмор это всегда ведь что-то злободневное, что-то такое, что людей тревожит, цепляет и... Он всегда строится на каких-то наших переживаниях. Ну, а как в политике? Без этого не бывает.
2: Ну, к сожалению, да. К сожалению, политики нам подкидывают. Подкидывают постоянно предмет для шуток. А уж депутаты-то, это же вообще кладезь. Ну, так это хорошо. А с их фразами, которые они кидают нам постоянно, ну, это же просто... Это просто... И придумать ничего не надо. Просто берешь речь какого-то депутата и... ну там, Она состоит практически из шуток. Если не хватает денежных средств, да, ну, надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что такое не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье, стать поменьше, питаться, например.
7: Получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.
1: А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии, все это, их, которые созданы с тех годов, получают те тунеядцы и эти алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей.
0: Не до шуток.
3: Химики из Уральского федерального университета, земляки ваши, Андрей, разработали новую формулу, пива, от которого не бывает похмелья.
2: Какие молодцы. А я ведь не понаслышке знаю этих ребят. Да? Ну конечно. Вы
3: знакомы с этими химиками?
2: Ну, химико-технологический факультет Уральского политехнического института, сейчас он переименован в Уральский федеральный университет, «Я провел там большую часть своей студенческой жизни». В общежитии технологического. Гуляли,
3: значит, в студенчестве в этом общежитии.
2: Я вам мало скажу.
3: Выпивали, не скрывайте.
2: В этом общежитии изобретали такие составы, от которых мы вам не расскажем здесь. Химики всегда славились изобретательностью своей.
3: Какие молодцы! Но голова-то, наверное, на утро все-таки болела.
2: Голова обычно болела очень сильно, но, видимо, пришло время изобрести что-то полезное, что. что Что-то безболезненное.
3: Если я вам скажу состав этого пива, вы его в жизни никогда не попробуете.
2: А скажите мне, пожалуйста,
3: Экстракты корней кудзу и водорослей хлорелла.
2: Ну, это то, что произрастает у нас на Урале кудзу и хлорелла. Я даже выговорить-то не могу. Боюсь представить, где оно у вас растет. Судя по произношению, это что-то японское.
3: Ну, наверное, Где-то раздобыли, уральские химики, какие-то жуткие водоросли, но они снижают токсичное воздействие алкоголя. В общем, действуют как активированный уголь, по сути. Все какие-то токсины вредные в себя вбирают, и остается только одно удовольствие. Ну вот интересно, эффект-то хотя бы такой же, как от настоящего пива?
2: Ну я не пробовал. Я, знаете, я вот сейчас в возделении... После такой информации я отправлюсь прямо сейчас.
3: Ну, конечно, пятница вечер. Отправлюсь
2: э, в общежитие химика технологического факультета Уральского э, федерального университета. И по-по... стукну э, с, с тулаком, кулаком по столу. И... Ой, вот уже видите, стукнул. И скажу, а ну, где тут эти химики, которые изобрели пиво без пахмеля? А ну-ка, идите сюда. Покажи. Наливайте. как в поры студенческой юности, конечно, надо попробовать этот продукт. Слушайте, я вообще вообще очень рад и счастлив, что вокруг стало меньше людей, которые страдают похмелья. Но это совсем не связано с тем, что кто-то изобрел пиво без похмелья. Это связано с тем, что люди просто стали меньше пить и больше заниматься спортом, здоровым образом жизни. Это замечательно.
3: И вот это самое правильное. Ну, а через неделю мы с вами встретимся снова в этой студии. Андрей Рожков нам обязательно расскажет, было ли у него похмелье после
2: нового волшебного пива. А Александра Кочнева найдет нам новые интересные новости, которые вместе мы с ней и обсудим. До встречи через неделю. До свидания, друзья.
0: Не до шуток.
1: Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан 105 и 3 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.